0: In onze podcast gaan Johan, Mick en ik elke aflevering de hocht op naar interessante bedrijven die onze sterke behoefte naar nieuwe kennis kunnen bevredigen. Kennis over creativiteit, het vertegenwoordigen van een merk, creatief ondernemen en zaken die je alleen van een echte expert uit de praktijk kunt leren. Bier, storytelling, ondernemen, creatieve campagnes en netwerken. Mijn naam is Joyce Variel en ik ga vandaag de op met Joris van Blerk. Joris is net als ik onderdeel van Bureau Lust. Een creatief bureau bestaan uit 22 studenten van de opleiding COIMUS. Elke aflevering halen we een andere luster op die binnen zijn of haar netwerk met een interessante expert gaat sparren. Onze set bouwen we op in het magazijn van Kraft, omringd tussen naar het schijnt de lekkerste bieren van Tilburg. Joris en ik gaan in gesprek met Rob van den Meijdenberg, de eigenaar van Krafbier. Rob is inmiddels een echte Tilburger geworden. In 2014 begonnen als hobbybrouwer samen met zijn beste vrienden en nog een jaar later richtte hij Krafbier op. Wij gaan het vandaag hebben over het opzetten van je eigen bedrijf en hoe je jezelf kan onderscheiden. Rob doet dit bijvoorbeeld door geheel eigen designs voor zijn bieren te gebruiken en... Natuurlijk niet te vergeten, we gaan zijn favoriete biertje keuren. Schon met je. Een zacht, fruitig en bitter biertje. Hmm, ik krijg er nu al dorst van.
1: Uh, dus wij zagen ook wel in dat die 2000 werd, dat zou misschien moeilijk worden. Maar ja. Ja, het moest nog steeds een groot succes worden. Dus we zijn gewoon doorgegaan met die campagne alsof het het grootste succes van de wereld zou worden. Maar daar werd het uiteindelijk niet op die manier. Dus we hebben er niet zoveel aan verdiend. Maar als, als je ziet wat voor reacties we erop hebben gehad. En uiteindelijk konden mensen hier op de loods hun box opkomen halen. er hadden een hele, een hele constructie gebouwd met groen, oranje lampen en confetti en muziek. En uh, één groot feest was het. Omroep Brabant kwam er langs. Dus wat dat betreft was het, uh, was het één groot succes.
0: Waar je nu ook bent, of je nu in de auto zit, de was aan het ophangen bent, of net doet of je kaart aan het werk bent op je werk of op school. Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van De Hortel. Vandaag zijn we in het altijd gezellige Tilburg. Uh, en bij mij aan tafel zitten vanuit Bureau Lust Joris van Blerk. Hoi Joris, fijn dat je er bent. Ja, hallo. En uh, hiernaast mij Rob van den Meijdenberg. Hoi Rob. Hoi. Super vet dat wij hier mogen zijn. Uh, ik zit hier namelijk in de loods van Kraftbier, waar bier en creativiteit samenkomen. Um, Rob is de eigenaar van Kraftbier. Kraftbier is eigenlijk niet meer weg te slaan hier uit Tilburg, of moet ik zeggen niet meer weg te slaan uit Brabant, of moet ik zeggen niet meer weg te slaan uit Nederland. Uh, Rob.
1: Ja, ik, ik was aan het wachten tot uh, hoe, hoe ver je ging. Ja. Maar, uh,
0: Europa, de wereld. <laughs> ja,
1: ja, 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 dat klopt. Uh, we, we, we kunnen denk ik wel zeggen dat we aardig uh, voet aan wal hebben. En, uh, in Tilburg en in Brabant en inmiddels ook wel in Nederland. en uh, Internationaal blijft nog een beetje achter, maar je <laughs> moet kunnen blijven dromen. Hè?
0: Ja, ja, zeker weten. Nou, ik begin wel een beetje trek te krijgen in een heerlijk biertje. Dus je er gewoon één open trekken. Nou, laten,
2: we dat, uh, laten we dat doen. Uh, proost. Proost. Uh, proost. proost
0: klinkt altijd goed hè? Ja oké. Ja. Hey
1: Proost.
2: Cheers. Hey Rob. Oh, uh, hey. Ja eigenaar van Krafbier, maar uh, ja Kafbier uh, bedrijf daar gaan we heel veel over hebben, maar ik ben ook heel benieuwd uh, wie ben jij nou?
1: <laughs> ik ga meteen de diepte in. Ja, ja, nee, ja. Um, uh, ja. Zoals gezegd, ik ben Rob. Geboren in uh, 1982 in het mooie Moergestel, onder okay. de rook van Tilburg. Ik heb heel mijn leven van alles uh, geprobeerd en van alles gedaan. Heel veel studies geprobeerd. Nooit echt heel erg gevonden waar, ik, uh, waar waarom echt mijn, passie, uh, mijn passie zat. Uh, ik ben er ook van overtuigd dat je in je leven heel veel dingen moet... Of kunt proberen om erachter te komen wat je nou echt heel erg leuk vindt en waar je goed in bent. En vaak zijn die dingen hetzelfde. Dus uh, zoals gezegd, uh, veel dingen gedaan, overal gewoond. En uiteindelijk vielen alle, alle, alle puzzelstukken een beetje op zijn plek. En uh, vond ik al mijn passies en alles wat ik leuk vond, vond ik in, uh, in het brouwen van bier. En ja, dat, dat merk je in de missie en de visie van kraftbier. Uh, eigenlijk is kraftbier, hoe we het, het bedrijf voeren, dat is ook hoe ik in elkaar steek als mens. En dat is wel, dat is wel makkelijk. En leuk.
2: Ja, want hè, nu bier, maar wat, wat was het hiervoor?
1: Poeh, nou, heb je even. Hiervoor heb ik een paar jaar gewerkt als projectmanager bij een online marketingbureau in Tilburg. Heel leuk, heel veel geleerd. Ook erachter gekomen dat dat niet allemaal mijn ding is. Daarvoor heb ik zes jaar gewerkt bij de televisie, achter de schermen. Met name bij SBS6, bij Show News was ik producer. Ook vier jaar in Amsterdam gewoond. En uh, daarvoor uh, heb ik een stuk of vier, vijf studies geprobeerd. Uh, en uiteindelijk ook eentje afgerond, daar ben ik ook al trots op. Uh, dus uh, binnen, de, binnen de tijdslimiet die ervoor staat van tien jaar <laughs> heb, ik, heb ik ook nog een papiertje gehaald in Rotterdam. Dus uh, yeah, dat zijn de dingen die ik hiervoor heb gedaan. Ja, na, na, na tien jaar uh, buiten Tilburg te zijn geweest, uh, begon het weer uh, te kriebelen. Uh, misschien had het ermee te maken dat ik een Brabantse of een Tilburgse vrouw tegenkwam in Amsterdam. Die mij terug heeft gelokt naar, uh, naar, naar Tilburg. Maar ja. ik moet ook zeggen dat ik het heel erg miste. Amsterdam is fantastisch om een paar jaar te wonen. Maar um, ja, toch maar terug naar, naar, naar Brabant. Waar iedereen gewoon lekker nuchter uh, is en uh, normaal doet. <laughs> Uiteindelijk al die stappen
2: genomen. Ja, toen kwam opeens daar in 2014. 2015, ja. ja, Kwam daar Grafbier. Vanuit waar begon je dat? Wat, wat dacht je van, oké, okay, je bent jezelf ergens in tegengekomen. Van ik ga dit nu doen.
1: Nou, ik ben mezelf een paar keer tegengekomen. <laughs> Toen ik dertig jaar was, rond die tijd, zat ik ook een klein beetje in de knoei met mezelf. Ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ik wist dat ik heel graag wilde ondernemen, maar ik wist niet zo goed in wat voor onderneming. Ik had van alle aan de banen gehad, op heel veel plekken gewerkt. Maar daar kon ik niet echt mijn, mijn, mijn ei in, in kwijt. Maar ik wist dat ik heel graag een onderneming Ik wilde zelf gaan ondernemen, maar dat is natuurlijk een beetje vaag. Wat wil je daar gaan doen? Ik wist dat ik iets met mijn handen wilde doen, uh, iets, iets, iets maken. Ik was natuurlijk, door de week was ik vaak in Amsterdam te vinden en in het weekend was ik vaak terug in Tilburg. Uh, en, en, daar, ik miste in Tilburg de dingen die ze in Amsterdam hadden wel. En op elke straat doe ik een bageltent, burgerbar, dat soort dingen. Er ja, was veel, veel te doen, veel te, veel te ontdekken. Dat wilde ik ook graag, graag gaan creëren, maar wel heel graag in Tilburg. Um, dus ja, zo, zo ging dat balletje een beetje rollen, en ja, wat moet ik nou doen? En um, toen kwam ik, ja, bier heeft altijd wel mijn interesse gehad, maar meer om het veel te drinken. Uh, en niet, niet om heel veel verschillende smaken uit te proberen. Uh, daar ben ik wel langzaam in gegroeid. Ja, op een dag was het een soort van, uh, ik heb het, idee. Ik zat op het terras, ik bestelde, ik dacht, ja, laat ik eens gek doen, uh, doe mij een lokaal bier. Volgens mij was het bij café Stoffel in, in Tilburg. Het zei ze, ja, we hebben brouwerij Het IJ uit Amsterdam, of we hebben brouwerij Jopen uit Haarlem. Ja, ik, ik kende die bieren wel, maar ik dacht, van, ja, loka dat is niet echt om de hoek of zo. Ja, dus toen dacht ik, hé, hey, wacht even. Ik had wel een beetje door dat er van alles gebeurde op het gebied van bier. Ik dacht, volgens mij moeten we hier iets aan doen. Voor mij moeten we gewoon Tilburg's bier gaan maken. Ik wist eigenlijk niet of het er al was. Ik kon het niet wel moeilijk vinden. Maar ik me daarin gaan verdiepen. En toen dacht ik van ja, maar in bier brouwen, en bier maken en een brouwerij hebben zit alles wat ik graag wil. Je kunt met je handen werken, je kunt creatief bezig zijn. Je hebt je eigen onderneming. Je staat veel in contact met mensen. Je moet, op, je, je, moet je verkoop doen, je, moet, je, je bent met machines bezig. Dat zijn allemaal dingen waar ik van hou. Ja. Nou, dat ga ik daar doen. Dus toen had ik besloten dat ik brouwer werd. Kijk, heel goed op een terras. Op een terras. Op een terras. Ja. Ja. ja, Dan moet je brouwer worden. Ik heb gewoon een stuk papier gepakt en ik ben gewoon gaan tekenen. Hoe moet dat eruit zien? Ja, en en daar, daar zijn we mee verder gegaan.
0: En hoe zag die tekening eruit?
1: Ik heb heel veel tekeningen gemaakt. <laughs> <laughs> een van de eerste ideeën was om een plek te creëren waar mensen zelf bier konden brouwen. Als een soort bierbrouw workshops wat ja. er heel veel aandacht is voor uh, hobbybrouwen. Ik dacht, ja hoe leuk is het om een omgeving te bieden waar mensen hun eigen bier kunnen brouwen. Mm -hmm. Nou, ja, bleek toch uiteindelijk, in, in al mijn uh, overpijn ik niet het idee waar het uh, zou, moet, zou moeten worden. Dus toen, wil, toen, 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 toen moest er een eigen brouwerij komen. En dan ga je daarna denken, uh, hoe, ga, hoe ga ik dat dan doen? Moet ik meteen een eigen brouwerij beginnen, terwijl ik niet zeker weet of het, of het een succes gaat worden. Dat is heel veel onzekerheid. Ik ben helemaal geen, misschien moet ik eerst leren brouwen of zo. Mm -hmm. Ik had al wel een paar keer met vrienden wat bier gebrouwen. Dus de, de eerste tekening, die echt een, een tekening was hoe, hoe het moest worden, die heb ik gedurende het eerste jaar van, van kraftbier gemaakt. En dat was gewoon een, een ruimte. Met daarin uh, vergistingstanks en ketels en een uh, ja, horeca. En, dat was gewoon, en die tekening heb ik nog steeds ergens. En die, uh, die is ook uiteindelijk wel werkelijkheid geworden, die tekening. Dus dat, was wel, uh, dat is wel grappig. Die kun je aan de muur hangen. Kun je als mensen op mijn oude brouwerij zijn geweest, dan zeggen ze... Oh ja, zo ziet dat eruit. Nou, oh, heel vet. Ja.
2: Dus de, ja, dat is wel leuk, ja. Want uiteindelijk ben je, hè, je bent wel ook gaan brouwen. Ja, ja,
1: heel verhaal. Uiteindelijk ben ik gaan brouwen. Dus het idee is op, op dat terras ontstaan. Toen ben ik eigenlijk in de leren gegaan bij een brouwer uit reuze Reuzenbieren uit Moergestel. Bernard, de, de brouwer daar, heeft mij eigenlijk echt leren brouwen. Ja. ik kreeg daar de vrijheid om recepten te ontwikkelen, om met hem mee te brouwen, om brouwworkshops te geven wat hij ook deed. Uh, dus heb ik ongeveer een half jaar heb ik met hem meegelopen. Uh, dat begon in 2014, eindigde ergens in 2015. En ondertussen begin in 2015, zeg maar even in januari, kocht ik zelf een kleine brouwinstallatie waar ik 50 liter, 50 liter bier mee kon brouwen. Om zelf te gaan oefenen met dat brouwen. Ja, ik woonde zelf in een flatje in Tilburg, ik had geen plek. Dus dat deed nee. ik bij, de, bij mijn ouders in de bijkeuken. Ja, zo, zo, zo is dat brouwen begonnen, heb ik, heb ik mezelf leren brouwen. Heeft Bernhard van Reuzenbieren mij leren brouwen. En op een gegeven moment had ik wat recepten. En toen ben ik uh, ik heb natuurlijk marktonderzoek gedaan. Ik heb een bedrijfsplan geschreven, alles wat erbij komt kijken. En ik merkte uit die markt dat er interesse was in een lokaal speciaal bier. Dus ik wist al wel dat ik wel wat bier zou gaan verkopen, want heb ja, dat onderzoek heb ik best goed gedaan. Ja. Wat je dan doet als 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 Kleine beginnende brouwen, wat je vaak doet, is... Ja, je laat daar bier proeven, wat je zelf hebt gebrouwen. Je verkoopt het aan vrienden en familie en collega's. Dus dat was allemaal hartstikke leuk. Ja, op een gegeven moment moet je dan wel zeggen... Ja, we moeten wat meer brouwen. En we moeten het officieel brouwen. Zeg maar dat het ook ja, verantwoord is om het echt te drinken. Dus toen heb ik bier laten brouwen bij een andere brouwerij. In Schijndel. Sinds Servatemus heet die brouwerij. Ja, toen... Uh, na, na een paar maanden, dat was in mei of juni volgens mij, kwam dat bier kwam voor het eerst op de markt. In, uh, we hebben samen met Café Bakker gedaan op de Korte Heuvel. En daar werd het bier gepresenteerd.
2: En noemde je jezelf toen een bierbrouwer
1: of een ondernemer? Nee, ik noemde mezelf wel een bierbrouwer. Ja, misschien wel zelfs meesterbrouwer.
2: Meesterbrouwer. ook wel mooi. <lacht> daar
1: heb ik later ook van mijn LinkedIn afgehaald. Ik ja. dacht, meesterbrouwer. Misschien moet je daar wel een soort van opleiding voor hebben ja, Precies. <lacht> We hebben sinds halverwege 2019, dat is al bijna twee jaar zelfs... Ja. hebben we geen eigen brouwerij meer. Omdat we in 2019 weer voor de, voor de, voor de, voor de, voor de keuze stonden ja, wat gaan we nou doen? De brouwerij was eigenlijk te klein geworden. De kwaliteit van de bieren die uit onze eigen brouwerij kwam was... ja, die ging eigenlijk alle kanten op. Ja. Terwijl wij juist wilden doorgroeien naar een professionelere organisatie. De kwaliteit van bier moet... Die moet standaard gewoon goed, sta goed zijn. Ik wil, geen, ik wil geen stress meer hebben om bier dat ergens in een horeca of in een retail staat... wat uit de flessen spuit of mensen die uh, klagen over slecht bier. Dat had ik allemaal al meegemaakt. Daar had ik helemaal geen zin meer in. Nee. Dus toen, hebben we, toen, toen dacht ik, ja, wat moeten we nou doen? Moeten we een grote eigen brouwerij neerzetten... waar we kwalitatief goed en genoeg bier kunnen brouwen? Wat ook natuurlijk heel veel uh, kosten met zich meebrengt. Of gaan we alles huurbrouwen wat we eigenlijk naast onze eigen brouwerij altijd ook al deden? Ja, dan gaan we dat laatste doen. Dat neemt waarschijnlijk het minste risico met zich mee. En deze nog steeds jonge biermarkt. Want je moet je voorstellen dat de laatste vijf jaar de biermarkt pas echt geëxplodeerd is qua aantal brouwerijen. Dus de vraag is, hoeveel risico wil je nemen in zo'n in zo'n markt. Um, dus nu hebben we besloten om uh, de eigen brouwinstallatie te verkopen. Die, die, die plek in Tilburg in het centrum te verlaten. En alles te gaan huurbrouwen. En alleen maar een loods te huren voor de opslag. Um, dus we, we gingen inderdaad van productiebrouwerij. Of deels productiebrouwerij. Naar huurbrouwerij wat we nu doen. Met, uh, ja, met de voordelen en nadelen die daarbij horen.
2: Ja. Zoveel meer nu uh, kaffie als... Uh biermerk dan grafbierbrouwerij.
1: Absoluut, ja. ja daar zijn we, met name het laatste jaar zijn we daar echt naartoe gegroeid. Afgestapt van het idee dat we echt een brouwerij zijn. We, we, we kunnen ook geen ketels laten zien. en we, nee. we schamen ons er ook niet voor dat we bieren ergens anders brouwen. Waarom zouden we dat doen? Het belangrijkste is dat de consument lekker bier drinkt en daar een fijn gevoel bij heeft. En dat zijn we aan het creëren.
0: Ja, en hoe, hoe hou je daar vat op? Hoe, hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van die bieren gewaarborgd blijft?
1: Ja, kijk, we, 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 we brouwen nu denk ik een jaar of... Drie alweer bij de loonbrouwerij in Koten dat is onze brouwerij. En die zijn ook meegegroeid, die, die blijven ontwikkelen, die blijven nieuwe dingen aanschaffen, zorgen dat hun, dat hun brouwerij up-to-date blijft. Dat ze goed personeel hebben en daar doen wij niet echt iets voor. Maar wij kiezen wel juist voor deze brouwerij, omdat die daar zo mee bezig is. Dus de laatste, we hebben gezien dat zij zich de laatste drie jaar ook flink ontwikkeld hebben. We, door hun zijn we ook over kunnen stappen op blik bijvoorbeeld. Omdat zij, omdat zij in die trend zijn meegegaan. Door hun wordt ons bier gepasteuriseerd, waardoor het langer houdbaar is. Ze hebben gewoon de juiste machines en de juiste mensen om goed bier te brouwen. Ze hebben, niet, niet, ze hebben daar niet laten verslappen de laatste jaren. We hebben bij andere brouwerijen gebrouwen waar, 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 waar dat anders was. Waar ik me zorg moest maken over de kwaliteit van bieren die uit die ketels kwam. Ja, dat was niet het idee om te gaan huurbrouwen natuurlijk. Dat was juist om die stress weg te halen. Dus uh, daarom, daarom zitten we daar nog steeds.
0: Ja, ja, een goede samenwerking is daarin denk ik uh, heel erg belangrijk. Ja.
2: Dus nu heb je de energie eigenlijk om vol te werken aan het merk Grafbier. Ja, daar komt uh, nu een uh, afgelopen jaar misschien, maar al die tijd al, ook uh, creatief ondernemen bij. Meer uh, nadenken over uh, hoe zet ik dat merk in de markt. Wat uh, vinden mensen belangrijk? Want Mensen willen bier drinken, maar wat hoort daarbij? Hè? Wat is dat moment dat je creëert?
1: Ja, dat is, wel, dat is wel grappig om te merken. We zijn nu zes jaar aan het ondernemen. In het begin ben je bezig van... ja, we moeten, we moeten, we moeten bier brouwen, we moeten een product hebben. Dat product moet goed zijn. Daar ben je best lang mee bezig om dat product te fine-tunen. Je hoeft je nou niet zoveel zorgen te maken om marketing en om verkoop, want daar loopt wel een beetje automatisch mee. Dan, dan krijg je je eigen brouwerij, Dan kun je daar wel een hele hoop dingen mee. Zorgen dat je rondleidingen kunt, kunt geven, proeverijen kunt geven, Zorgen dat het proeflokaal wat erbij zit, dat dat goed loopt. Ja, alles wat erbij komt kijken. En dus je ontwikkelt jezelf als ondernemer heel erg. Ik kwam er ook heel erg achter als ondernemer. Waar mijn, ja, wat ik het leukst vind om te doen. Ja. Um, en misschien ook wel waar ik het beste in ben. En ik merkte dat ik heel erg behoefte had om, uh, om die kant op te gaan van, van het ver vertellen van verhalen. Dat deed ik altijd al heel graag. Ja. Vertellen en vertellen over het bier en welk gevoel we daarmee neer willen zetten. En um, ja, dat, dat viel steeds meer op zo'n plek. Uh, dus toen wij er op een gegeven moment in 2019 verkozen om die brouwerij weg te doen. Die brouwinstallatie weg te doen. En toen we ons konden gaan focussen op echt alleen maar... Vertellen van, hier staat krafbier voor. Dit, dit gevoel proberen wij over te brengen. Ja, het, was, het, het was ook voor mij alsof ik echt thuis kwam in mijn eigen bedrijf. Ik, zei tegen, ik weet dat ik tegen mijn vader zei... Uh, waar we mee bezig waren. de overstap naar blik. Uh, en, uh, ik zei, hier staat krafbier voor. En hij zei, ja, dit, dit is alsof dit jouw persoonlijke missie is in jouw leven. Dus hij, hij kon daar helemaal matchen met, met wie ik was. Ik dacht van, ja, nu, nu zijn we er. En dat is? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Waar, waar ik als, als persoon voor sta, is dat ik mensen blij wil maken. Ja. En dat proberen wij met krafbier. Het is het op zoek gaan naar dat kleine... Kleine geluk. Het voorbeeld dat ik altijd neem, we hebben een tuin. Ik moet grasmaaien. Ik hou van grasmaaien. <laughs> maar ik, ik hou er vooral van, uh, als ik klaar ben met grasmaaien, het is lekker weer om uh, die grasmaaier aan de kant te duwen. Te kijken naar mijn gras en ik zo heb ik eigenlijk best goed gemaaid en een beentje omhoog te gooien en lekker een biertje erbij te pakken. En dat is het mooiste moment. Dat maaien zelf is leuk, maar dat is dan maar zwaar werk, en zweten. Maar daarna die beentjes omhoog gooien. Of als je een stuk hebt gefietst of gewandeld in het bos of uh, whatever. Uh, om dat moment daarna. Dus stilstaan bij het moment wat je, hebt, wat, wat, wat je meemaakt. En dan denk je van, ah, we zijn best lekker bezig. En dan om dat moment te versterken of kracht bij te zetten, of hoe je het ook wil zeggen, hoort daar een biertje bij. En ja, dat, zo, zo is, dat, dat is mijn leven. Dus dat, dat is heel makkelijk om dat te vertalen naar, naar kraftbier Maar da, daar viel pas, na vier of vijf jaar ondernemen, viel dat pas op zijn plek. Dat ik daarvoor sta als persoon, maar dat kraftbier er ook voor staat. Dus dat was wel grappig om te zien.
2: Maar uh, zeg je dan eigenlijk dat jij ook uh, hè, als... Uh jij als ondernemer, jij, ben jij meer uh, bezig met dat genietmoment te verkopen? Of zeg je, nee, ik ben echt een bierverkoper.
1: We hebben daar het laatste anderhalf jaar natuurlijk heel veel over gehad. Van ja, we, we, wat zijn we eigenlijk? Wat zijn we, eigenlijk? We, zijn ja. een, we zijn natuurlijk een biermerk. Zoals Heineken ook een biermerk is. En Bavaria ja. ook een biermerk is. Zoals Adidas een schoenenmerk is. En Nike. Maar wat al die merken uh, gemeen hebben... is dat ze een lifestyle verkopen. En een gevoel verkopen. En ja, We hebben natuurlijk we hebben, we hebben, we hebben zoveel gesprek gehad over... Uh, waar, waar, waar staat kraftbier voor? En wat is nou onze missie en visie? En, het uh, is best moeilijk om dat te omschrijven vaak. Want er zijn zoveel brouwerijen. En mensen vragen dan naar mij van... Ja, wat is er nou uniek aan kraftbier? Waarom moet ik nou kraftbier kopen? En daar had ik nooit echt antwoord op. En dan zei ik altijd van ja, al die, brouwen, al die 850 brouwerijen in Nederland... die brouwen eigenlijk allemaal dezelfde bieren. En die smaken op een bepaalde manier ook allemaal hetzelfde. Dus waarom zijn wij nou zo uniek? Ja, omdat we gewoon normaal doen. En niet, niet al te veel gekke dingen doen. En we kunnen, daar, we kunnen dat steeds beter uitleggen waarom wij, waarom wij bier brouwen. En dat is eigenlijk gewoon om geluk te zaaien. <laughs> maar dat is wel moeilijk om... Dat is wel nog, ik merk nog steeds aan mezelf, nu ik het ook weer nieuw moet vertellen... dat het toch best moeilijk blijft om uit te leggen in één zin... Waarom je kraftbier, waarom wij doen wat we doen. Dus dat blijft een onderwerp van aandacht wat we steeds beter uit kunnen leggen in onze campagnes.
2: Ja, nou, ik denk wel wat je zegt toen je tegen je vader zei over het grasmaaien En dat dat het uiteindelijk een momentje is dat jij even stilstaat. En dat voel je wel. Ja. Dat, en, en ja, dat, uh, dat, moet, dat denk ik dat meer mensen dat hebben.
1: Ja, dat klopt. Maar ik heb wel eens bij, uh, bij mensen gezeten, uh, of misschien wel een keer een gesprek gehad, jaren geleden bij in, potentiële investeerders. En die vroegen dan was staat krafbier voor? En dan ging daar grasmaaien verhaal vertellen. En dan kijk ze ja, zo dan, uh... van. <tos> <laughs> Oké, okay, kom, we gaan bier drinken, want het slaat helemaal net ja, Dus het verhaal in je hoofd hebben en dat gevoel over kunnen brengen is één. Wat wij nu heel erg proberen, kijk, het beste kun je dat gevoel overbrengen door te laten zien in bepaalde campagnes. En daar zijn we nu uh, mee bezig en dat is, dat, is, dat is een meerjarenplan. Ja, tuurlijk. Om te laten zien waar, waar kraftbier voor staat en uh, op welk moment je dat bier nou drinkt. Het gekke is dat je dat niet zo goed in één zin... Uit kunnen leggen, maar je kunt het wel heel erg goed laten zien. Ja. Da da daar proberen we nu heel erg in onze campagnes. Dat is het grappig. en daar begonnen we deze, deze richting mee. Van ja, uh, Je groeit mee als ondernemer. Ja. Ik merk nu dat het, dat, dat het leukste wat er is, is het verzinnen van campagnes. Ja. Hoe kunnen we nou die herkenbaarheid creëren bij mensen van, oh ja, dat heb ik ook. Als ik, bij mijn hardlopen, of als ik met mijn vrienden een berg heb beklommen, heb ik ook dat gevoel van, oh ja, lekker een biertje erbij. Die gezelligheid samen, die vriendschap, ja. dat, dat laten we zien als kraftbieren, daar staan we voor.
2: En is het dan ook een campagne. Als jij een succesvolle campagne of een toffe campagne bedacht, is dat dan hetzelfde geluk wat jij dan hebt? Ja, als on ondernemend kijkend zeg maar. Ja, zeker.
1: Het verzinnen van een goede campagne is echt. Ja, de, ja, ja, <laughs> <laughs> Ik vind het zo grappig dat jij die vraag stelt. Want jij bent natuurlijk jij bent heel erg betrokken bij dat proces. Maar, eh, dus je, je weet zelf dat als we zo'n gesprek hebben over. Um, over hoe we de Tilburg Thermals gaan aanvliegen. Hoe we dat gaan doen. En met mensen die in hun hart lopen. En, en daar worden we zo enthousiast van. Ja. En dan laten we het een nachtje bezinken. En soms is een idee dan toch niet zo goed. En, maar als een idee voor een campagne goed is. Ja, dan word je daar super enthousiast over. Ja precies. En, uh, da da daarom gaan we elke dag met zoveel enthousiasme zitten we hier in die loods. Omdat we zoveel leuke ideeën hebben altijd. En, en het leuke is van zelf ondernemen en een eigen onderneming hebben. Is dat je al die ideeën gewoon uh, kunt toetsen. En doen en uitvoeren. En ook snel. Ja, zullen we dit doen? Ja is goed doen we dat zelfde sportshirts en dan gaan we hun campagne verzinnen rondom hardlopen. En dan zijn we een biermerk. Ja, dat zal wel. Maar als die mensen die klaar zijn met hardlopen, dan hebben ze zin in bier.
2: Ja, maar je verkoopt daardoor weer dat eigenlijk dat geluksgevoel.
1: Ja, precies. En dat, uh, ja, dat verkopen we.
2: En als je dan kijkt, hè, afgelopen jaar, wat, uh, wat was voor jou dan een, uh, een campagne waar je dacht: oké, okay, we hebben hier een heel groot risico genomen. Maar ik had wel het geluksmoment.
1: Ja, de, de campagne die je denk ik het best geslaagd was, uh, misschien wel financieel gezien ook, dat was, de, was de crowdfunding. Die was fantastisch om te doen. Super veel leuke dingen omheen verzonnen. Uiteindelijk met een hele mooie video geëindigd hoe we dat bier hebben rondgebracht door heel Nederland. Het was ja. fantastisch. Heel fijn gevoel in overhouden en heel veel blije mensen gezien ook. En de campagne waarvan we in het begin dachten van nou dit, dit wordt dit dit, dit wordt het. <laughs> dit wordt het. hier gaan we en heel veel geld mee verdienen en heel veel mensen mee blij maken en, en een soort maatschappelijk probleem oplossen. Ja. Kruikenbox, daar heb ik zo'n fijn gevoel in overhouden over die campagne. Alleen uiteindelijk hebben we. Ja, heeft COVID ons ingehaald en konden we, kon we er zelf niet zoveel noemen. doen. Maar het, het verzinnen en uitvoeren van die campagne en de, en de content die we daarbij hebben gecreëerd. En met name uiteindelijk het ophaalmoment van de kruikenbox hier bij de Loods was echt, ja, was echt fantastisch. Was het was sowieso de allermooiste campagne die we ooit hebben gedraaid bij Krafbier. Neem
0: hey maar op de kruikenbox neem even mee, ik heb geen nou ja, idee. <lacht>
1: Wij zitten er helemaal in. Ja. Uh, nou ja, uh, de Kruikenbox is nou typisch zo'n campagne die heel goed bij kravier past. Dus we, we hadden natuurlijk langzaam door, uh, wij hier in Tilburg, we kunnen we trots op zijn of niet, nee. beter misschien van niet, we waren natuurlijk een soort van de brandhaard uh, van uh, corona uh, in februari 2020. En we wisten al vrij snel dat carnaval in 2020 niet door zou gaan. In ieder geval niet in de vorm hoe we het allemaal zo, uh, zo graag wilden. En toen, toen zeiden we, ja maar we moeten toch iets... Moet iets kunnen. En uh, ik zei tegen Joris van ja, maar ik, ik ga wij doen met carnaval altijd dat we vrienden thuis uitnodigen en daarna de stad ingaan. En toen zei Joris op een gegeven moment ja, wij gaan met vrienden gaan wij naar een huisje. En dan gaan we daar met, met zijn tienen of zijn vijftiende gaan we daar uh, carnaval vieren. En toen viel bij ons allebei tegelijk het kwartje van ja, oké okay, wacht even. Dus mensen gaan thuis carnaval vieren. Als het niet in de stad mag, dan gaan mensen thuis carnaval vieren. Daar gaan wij dat moment gaan wij even op, op krikken. En wij zorgen dat die mensen alles hebben om thuis een, een leuk feestje te geven. Dus van confetti tot bier tot worstenbrood tot schobbelair uh, en muziek. Alles wat je nodig hebt, daar gaan wij in een doos stoppen. En dan noemen we de Kruikenbox. Dus dat, dat idee was heel snel ontstaan. Ja. En wij dachten, dan verkopen we 2000 van die boksen. Iedereen moet zo'n box hebben. Ik weet nog hoe jij kwam hier aan en jij zei, ja, Joris, ik wil dan niet
2: voor 100 dozen gaan. Nee, ik wil 2000 toch Do de dozen verkopen. Ja, want ik had. Ik had
1: voorbeelden gezien van mensen die paasboeken verkochten en moederdagboeken en vader. En ik, want in coronatijd is natuurlijk ontstaan dat je overal een box voor hebt. Je, hoeft, je, kunt, je kunt niet uit eten, je kunt niet uit. Uh, ja. je kunt niet uit uh, dus moet het allemaal thuis, dus kun je het afhalen. Dus da da op, die, op dat idee haakten wij natuurlijk in. En er waren zo'n grote succes bij sommige bedrijven. Dat ik dacht, ja, maar daar moeten wij toch ook kunnen. Maar toen, toen kwam, el elke maand kregen we weer een nieuwe persconferentie. En daar zagen wij ze van oh, nee, nog minder mensen bij elkaar ik haar weer dicht, tweede golf, derde golf, weet ik veel wat allemaal. Uh, dus wij zagen ook wel in dat die 2000 werd, dat zou misschien moeilijk worden. Maar ja. Ja, het moest nog steeds een groot succes worden. Dus we zijn gewoon doorgegaan met die campagne alsof het het grootste succes van de wereld zou worden. Maar dan werd het uiteindelijk niet op die manier. Dus we hebben er... Niet zoveel aan verdiend. Maar als, als je ziet wat voor reacties we erop hebben gehad. En uiteindelijk konden mensen hier op de loods hun box opkomen halen. We hadden een hele, een hele constructie gebouwd met groene oranje lampen en confetti en muziek. En één uh, groot feest was het. Omroep Brabant kwam langs. Dus wat dat betreft was het uh, was het één groot succes.
0: En had je daar ook een eigen biertje voor gebrouwen, speciaal voor die box? Leuk dat
1: je het vraagt. <lacht> ja, we zijn ook een bierbrouwer. <lacht> ja. Oh ja, we brouwen natuurlijk ook nog bier. Ja. <lacht> Nee, we een kleine introductie. We hebben, natuurlijk, we hebben, eigenlijk, vijf, we hebben eigenlijk vijf uh, vaste bieren, die heel het jaar beschikbaar zijn. En vier seizoensbieren. En dit jaar hadden we besloten, nou, we doen er ook een special-lijn naast. Dat we vier keer per jaar brengen we een special uit. En dit zou onze eerste special worden met, uh, met, met carnaval. En het mooie was dat die special was een pils. Dus het meest, je zou kunnen zeggen, het meest saaie... Bier wat er is, wat het niet is, overigens. Ik hou van pils. Maar, uh, dus, onze eerste speciaal bier uh, uit de Special Range was een, was een pils. En dat werd de kruikenzijk in een mooi groen-oranje jasje. En die zat in de, in de kruikenbox. En die hebben wij op de dag van de uitgifte van de kruikenbox hebben wij die zelf ook uh, gedronken. <laughs> dat mag ook, dat mag, mag. ook. Ja, precies. Ja,
0: klinkt goed. En het zijn ook echt allemaal Brabantse namen. Uh, zijn hier bijvoorbeeld Witte Gijet, het, Klets. Ja. Uh, is dat ook op speciaal vanuit de Tilburgs uh, al die namen? Of wat is eigenlijk het verhaal achter die bieren?
1: Ja, dat is, toen wij begonnen in 2015 waren wij, vonden wij onszelf de, de stadbrouwer van Tilburg. We waren een van, de, een van de eerste brouwerijen in Tilburg. Er waren, er al, er waren wel andere initiatieven al die het... Goed of minder goed deden, maakt niet zoveel uit verder. Maar wij dachten wel van ja, wij worden dan dus Brouwen van Tilburg. En ja, toen gingen we aan de slag met die namen. En ik wilde daar heel graag iets Brabants in doen. Want ik, wilde heel, ik ben heel trots op dat ik, dat ik uit Brabant kom. Een hele trotse Tilburger. Ook al ben ik eigenlijk uh, moeestelnaar. Maar dat ben niet ik uit. Ik ben heel graag in, in, in Tilburg. Dus ik dacht, ja, daar, moet, daar moeten we iets mee doen. Dan moeten we dat gevoel over kunnen brengen. Dan noemen we die, 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 die bieren, die, die gaan we dan Brabantse namen geven. En dat moet een beetje grappig zijn. En dan moet er ergens op slaan. Dus ons eerste bier was Motje. dat is een seizoen. Dat staat voor vriend. Dus ja, ik dacht van, ja, dat is wel toepasselijk, dat, als je met je vrienden daar bier eet tweede bier was uh, schoon met je. Ja, je zou kunnen zeggen dat dat vernoemd is naar mijn vriendin. <laughs> En uh, dus de, ja, we, we merken eigenlijk dat er wel positief op werd gereageerd in, uh, in Tilburg en in omstreken. Maar ja, als, als je dan langzaam uh, uh, iets groter wordt, en uh, we stonden, uh, ik denk in 2018, stonden we voor het eerst op de Horecava, een grote horecabeurs in Amsterdam, stonden we daar met onze grote kwerk en uh, goede klets en witte jijt. En uh, ja, het gaat daar wel werken, maar dat was, dat was hartstikke leuk. Iedereen moest erom lachen en uh, mensen weten op, op een of andere manier meteen dat het uit Brabant komt. En dat is natuurlijk leuk. Dat
2: is een stukje herkenbaar, Het is ook goed, denk ik.
1: Ja, en ik heb er best wel veel over getwijfeld, ook een paar jaar geleden, of we dan die namen, moeten die dan niet veranderen? Moet het niet algemener beschaafd in Nederlands worden? Maar nee, we zijn er trots op dat we hier vandaan komen. En uh, andere mensen vinden, vinden, vinden het leuk om dat, om dat zo te zien. Uh, dus uh, we hebben het zo gelaten.
2: En, ja. en wat Kaffie zegt, staat ook voor eigenzinnigheid en ja. humor. En opmerkzaam, dan is dat... Ja, vooral jezelf blijven. En uh,
1: kunnen, daar kunnen mensen ook altijd wel waarderen als je jezelf blijft. Dat is in het dagelijks leven ook dus je moet je niet in allemaal kronkels gaan brengen voor anderen wij doen gewoon wat we zelf leuk vinden en dan vinden we andere mensen ook leuk
0: ja, en vertaalt zich dat dan ook door... Zo, ik heb nu al veel te veel bier gedronken. <laughs> vertaalt zich dat dan ook door in de designs van de, van de, van de blikken?
1: Uh, die eigenzinnigheid. Ja, met name, die, ik denk met name vrolijkheid. Ja, wij proberen toch een lach op iedereen's gezicht te toveren. En als je onze blikken in het schap ziet staan of besteld op het terras... Ja, hopelijk kan dat snel weer. Maar dan, uh, daar word je toch wel, wel vrolijk van. Met die vrolijke kleuren en mensen moeten lachen om de namen. Dus uh, op, op die manier vertaalt zich dat zeker in het design van de blikken, ja.
0: En wordt het ook allemaal intern gerealiseerd, die designs? Of, of besteed je dat uit?
1: Inmiddels doen we specials en aanpassingen doen we zelf. Maar we zijn uh, vorig jaar, nu ruim een jaar, zijn we, uh, werken we samen met een uh, marketingbureau. Kijk, wij hebben allemaal ideeën in ons hoofd. Uh, soms is dat wel eens moeilijk voor ons om daar uh, uit te werken naar een tastbaar idee, hoe zeg je dat? Iets tastbaars. En daar hebben we de hulp ingeroepen van, uh, van, van ons marketingbureau. En die, uh, die, die hebben onze volledige blikkenlijn ontworpen en onze nieuwe website ontworpen en zo. En daar, daar breiden wij nu op voort.
2: Vind je het uh, belangrijk, want eigenlijk is het een soort van zwakte die je zelf tegenkomt in je bedrijf en als ondernemer. Vind je het belangrijk om dat toe te geven en dat uit te besteden? Of te gaan zoeken van oké, okay, waar kan ik dit elders uh, ja. zoeken om te werken aan je bedrijf? Nou, ik heb ik er
1: heb nooit als zwakte gezien dat je iets zelf niet kunt. Want ik, heb, ik ben er eigenlijk wel achter dat ik de, de meeste, ja, weet je, ik, ik kan de meeste dingen niet zelf. Nee. Ik kan van alles, maar ik kan niet designen, ik kan... Ik ben eigenlijk misschien ook wel niet de beste brouwer. Nou, misschien, ik ben niet de beste brouwer. Ik ben, uh, ik, ik, financieel uh, weet ik eigenlijk helemaal niet wat ik doe. Uh, dus er zijn heel veel dingen die ik niet kan. En waarom zou ik dat dan zelf allemaal gaan uitvinden, terwijl er mensen zijn die er heel goed kunnen? En ik realiseer me ook wel dat dat geld kost en dat, uh, dat er andere risico's aan zitten. Maar ik heb altijd geleerd dat je vooral moet doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Want dat, dat gaat het beste en dan blijft het ook het leukst. En de andere dingen, ja, die kun je toch lekker uitbesteden. Dus uh, zo, zo doen we dat. Ja, maar <laughs> slim ook. Ja, slim ook. Zijn
2: er ook nog, komen er soms wel eens mooie dingen voort uit dat soort, je gaat op bijvoorbeeld in gesprek met een reclamebureau van oké, okay, wij willen nieuw design. Komt er wel eens dingen voort uit zo'n uh, zulke dingen, behalve dan alleen het product waar je om vraagt?
1: Ja, ik denk het wel. In een van onze eerste gesprekken die we hadden met het marketingbureau, zaten we daar te overleggen van ja, waar gaan we nou, uh, we, gewoon, we waren ons verhaal aan het vertellen, wie is bier, wat doen we? En, uh, ja. Hoe moet het er allemaal uitkomen zien? En hoe gaan we dat verhaal vertellen? En we waren daar aan het vertellen. Joris en Nick zaten daar aan tafel. En uh, ja, kraftbier drink je dan. En uh, dan, uh, zo zien we daar voor ons. En toen zei uh, Nick uh, van Chic Groep, de, ons, ons marketingbureau. Die zei, uh, dus krafbier is voor ieder moment. Ja, en wij keken elkaar zo aan. Van, oh, dat is best een goede tagline, zeg maar. Mm -hmm. En sindsdien, en, het uh, was helemaal niet de bedoeling. We waren helemaal niet naar op zoek. Uh, maar to, toen hadden we in één keer van uh, kraftbier. Voor ieder moment. Wat we nu uh, in bij een heel veel van onze uitingen gebruiken. Dat als, als hoe noem je dat ding? Zo'n tagline. ja. Dus uh, daar, soms, soms ontstaan er gewoon dingen en daar heb je dat soort dingen ontstaan ook bij onszelf, natuurlijk. Maar soms heb je iemand externs nodig, aan wie je je verhaal vertelt. En dan komt er in een keer een gouden idee uit.
0: Ja, en, en hoe kom je dan aan een. Ja, het zit in je netwerk natuurlijk. Hoe bouw je zo'n netwerk op? Hoe bouw je zo'n ja, samenwerking rond jou heen, zodat jouw kraf bier, jouw biertjes naar een hoger level stijgen?
1: Ja, dat is toch wel bijna alleen maar netwerken. En dat is niet iets waar ik heel goed in ben of heel bijzonder leuk vind. heel veel dingen ontstaan natuurlijk ook gewoon. Toen ik in 2015 begon, werd ik zomaar ondernemer van het kwartaal bij de Rabobank destijds. Dan kom je aan allemaal clubjes terecht en dan word je overal uitgenodigd en dan leer je overal mensen kennen. En het, het leuke is van Bierbrouwer dat mensen, ja, vinden het daar interessant. Oh, ja, bierbrouwer. Oh, iedereen wil met je praten. <laughs> dus ik heb heel veel mensen leren kennen. En ja, van dat een rol je in het ander. En uh, het netwerk wordt steeds uitgebreider. En alle mensen waar ik mee samenwerk, die komen uiteindelijk uit ...uit het netwerk. Dus dat is stiekem natuurlijk wel heel belangrijk. En hoe je zo'n netwerk opbouwt... ...ja, vaak gaat het grotendeels voor zelf. Maar je moet ook niet te vaak nee zeggen, nee. Je moet wel, uh, ik ben twee of drie jaar lang ben ik lid geweest... ...van de Young Business Club van Willem II bijvoorbeeld. Nou ja, daar ontmoet je ook mensen. En niet iedereen houdt ervan van het netwerken. Ik ook niet. Uh, maar het is toch wel stiekem belangrijk... ...dat je een, een breed netwerk hebt. Ja.
2: Waarom kiezen ze dan voor jou? Omdat ze jou hebben leren kennen in zo'n uh, zo netwerkborrel uh, of uh, in de skybox van uh, Willem 2? Of wat, uh, wat maakt het dan toch van? Oké, okay, ik ga met die Rob, die heb ik onthouden.
1: Ja, dan zou je nu moeten vragen. Ik <laughs> nee, ja. ja want je je, zegt, je ja,
2: zegt netwerken is niet helemaal mijn ding. Nee, maar nou toch ja. doe je daar wel iets, misschien iets in goed.
1: Ja, het belangrijkste van netwerken is ons kent ons. Dus ja. je, als ik een keer met iemand heb gepraat en uh, die, die zit in de, weet ik, veel schoonmaak, ik zeg maar iets. Ja. En uh, ik versprek iemand anders ergens of we hebben het, wel, we moeten. Uh, dan, dan denk je daaraan. Dus dat is al een groot, dat is, dat is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van, uh, van netwerken. Dat je bij iemand in zijn, in zijn geheugen zit bijvoorbeeld of in zijn mailbox zit of uh, iets. Um, dat ze dan uiteindelijk voor kraftbier kiezen om uh, bijvoorbeeld een private label bier te laten brouwen bij ons. Of om een uh, relatiegeschenk bij ons af te nemen. Ja, misschien uh, zal een combinatie zijn van dat kraftbier best een leuk merk is. Ja, dus dat is denk ik heel belangrijk. Je moet wel een leuk, leuk merk hebben. Misschien ben ik wel een aardige vent. Ik weet ook niet uh, wie zal het zeggen. <laughs>
2: Hey, uh, en waar uh, kan krafweer nog groeien?
1: Nog uh, op, heel, ik denk op heel veel gebieden. Ja, het leuke is dat we nu ook een paar stagiaires hebben rondlopen hier. En die, die stellen altijd dat soort vragen. Dan moet ik vragenlijsten invullen. En uh, waar, waar zie je krafbieren over zoveel? En wat heb je voor bedrijfscultuur en zo? Dus ik heb daar de laatste tijd wel over nagedacht. Ja, de, de, de charme van, van een klein bedrijf als krafbier, met twee vaste medewerkers, uh, is, is dat alles heel los is en vrij is, en dat alles kan en alles mag. Maar dat is tegelijkertijd ook een valkuil. Met name. De prognose die we hebben geschreven voor de komende vijf jaar... Ja, daar zit een behoorlijk pittige groei in. Ja, daar, moeten we wel, daar moeten we echt meer gaan sturen op uh, omzetten en op marges... en dingen waar we nooit heel erg mee bezig zijn geweest. Dus ja, we, we zouden een professionaliseringsslag kunnen maken... Maar tegelijkertijd zou ik heel graag de bedrijfscultuur behouden die we hebben gecreëerd de laatste jaren. Waarin iedereen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid draagt en heel erg zijn eigen ding kan doen. Maar we zullen, we zullen toch wat moeten professionaliseren om, ja, om echt een gezond, florerend bedrijf te worden. Dus daar, daar, daar kunnen we absoluut in groeien.
2: En jij zelf als ondernemer?
1: Ja, een goed gemene bedrijf. Ja, daar, ik denk dat dat het is. Dat hebben we de laatste, heb ik de laatste zes jaar aan mezelf gemerkt. Dat, ik, dat mijn interesses en mijn uh, kwaliteit heel erg meegroeien in, in, in het bedrijf. En met de dingen die er gebeuren. En die tackelen we dan wel weer. Ja, ik, ik, ben natuurlijk een bepaalde, ik heb een bepaalde stijl van ondernemen. En daar is heel erg op gevoel. En daar wil ik heel graag zo houden. Ik heb het er ook vaak thuis over. Van, uh, als er grote dingen staan te gebeuren in het bedrijf. Financieringen zoeken. Of van die, van die, van die dingen die voor mij een beetje ongrijpbaar zijn. En waar ik, waarin ik dingen moet doen die ik misschien niet zo goed begrijp. Dan... Zegt mijn vriendin ook, ja, volg naar nou je gevoel, want is, over het algemeen gaat dat goed. Dus dat is de stijl van ondernemen die ik graag aanhoud. En dan uh, gaat er heel vaak gaan dingen mis, omdat mijn gevoel voor geen kant klopt. Ja. Ja. <laughs> over het algemeen gaat dat goed. Ja, ja.
0: ja en uh, waarin heeft kracht bij jou dan doen, doen groeien? Persoonlijk, zakelijk vlak?
1: Ja, daar uh, vraag je wat. Ik denk dat kraftbier mij versterkt heeft en ik kraftbier. Ik heb wat ik in het begin vertelde, is dat kraftbier en uh, Rob een klein beetje hetzelfde zijn. Ik ga niet in de derde persoon over mezelf praten, nee, dat is dus, uh, blank. Maar, <laughs> <laughs> maar um, doordat je op zoek gaat naar uh, waar het bedrijf voor staat, kom je er eigenlijk heel erg achter waar je zelf voor staat. En of dat bedrijf wel bij je past. Ja, precies. Dus op die manier uh, heb je daar geforceerd eigenlijk heel veel over na om te denken. Van, ja, hoe gaan we krafbier in de markt zetten? Wat vinden we belangrijk als waarde en normen binnen kraftbieren en de missie en de visie? En dan kom je erbij uit dat, uh, dat het natuurlijk een verlenging is van wie je zelf bent en van de mensen die werken bij kraftbier. Dus daarom je, denk je daar heel veel over na. En dat heeft me de laatste jaren in zoverre geholpen dat ik... Ja, de, de belangrijkste waarde van krafbier is, denk ik, nuchterheid. En uh, laat je vooral niet gek maken, ja, daar heb ik zelf ook heel erg geleerd de laatste jaren. Ja, weet je, wat iedereen doet moet zelf weten. Hè? Maar wij doen het op onze manier. En dat is een hele fijne eigenschap. Want dan, uh, ja, ik maak, me niet, ik maak me niet zo druk meer. Dat is eigenlijk wel fijn. Ja, zeker fijn.
0: <laughs> ja, en, waar, en waar zie je dan bijvoorbeeld over vijf jaar, als je echt groots mag dromen? Want wat staat er over vijf jaar te gebeuren?
1: Ja, daar blijf ik een moeilijke vraag vinden. Want ik ben heel blij namelijk toen je straks vroeg van ja, wat is nou een van je mooiste momenten die je in Kralvier meegemaakt? Zei ik tegen jou van ja, ik heb zoveel. Ik ga eigenlijk elke dag met zoveel plezier naar met mijn werk dat het heel moeilijk is om, de, om te zeggen. Die ene grote deal was heel leuk. Die eerste keer eigen brouwerij was leuk. De eerste keer je bier verkopen. Als je daar ziet staan. Dan, ja, er zijn zoveel mooie momenten. En ik verwacht nog, nog heel veel meer van dat soort mooie momenten. Dus als het zo mag blijven hoe het nu is, dan ben ik al heel blij. Alleen ik realiseer me wel dat we wel een klein beetje moeten groeien. En een beetje moeten doorpakken. En een beetje moeten professionaliseren om, er, uh, om het, om het zeg maar, een iets gezonder bedrijf te maken. Uh, waar, waar ik nooit zo weer bij stil heb gestaan. Want ja, het was gewoon. Het is nooit, het is nooit, het is nooit een hobby geweest, hoor, begrijp ik niet verkeerd. Um, maar we moeten. Wat, wat ik zou willen is dat, we, dat, dat er dezelfde bedrijfscultuur en dezelfde passie in zit. over vijf jaar nog steeds als nu. Misschien wel met hetzelfde team als waar we nu mee werken. wel uitgebreid. Um, maar vooral met. Uh, wat, wat ik altijd. Ja, dat is eigenlijk misschien wel het beste voorbeeld. Wat ik merk bij bijvoorbeeld uh, Jopen Bier uit Haarlem. is als mensen daarover spreken, dan zeggen ze: Oh, is dat Bier uit Haarlem? En mensen in Haarlem zijn trots op Jopenbieren. Bieren. Wij hebben Jopen. Daar, daar zou ik heel graag willen dat mensen daarover kraftbier zeggen uh, over, uh, over vijf jaar. Dus dat, ze, dat, ze, dat, je, dat je buiten Tilburg zo bekend bent dat mensen zeggen, oh Tilburg, oh dan moet je kraftbier hebben. Want dat is de brouwer. De brouwerij uit Tilburg. Want we zijn er nog steeds, kijk we zijn geen Tilburgse stadbrouwerij en we verkopen ons bier in heel Nederland en misschien straks ook wel buiten Nederland. zijn we natuurlijk ook langzaam een beetje mee bezig. Hartstikke leuk. Maar ik, ik, ik wil dat mensen daar, daar trots op zijn. De, de mensen die uit Tilburg komen, oh, Tilburg, dan drink je kraftbier. Dat is, een tof, dat is een tof merk.
0: <laughs> ja, en hoe, hoe ver ben je nou al buiten Tilburg getreden dan? Met, met je biertjes liggen ze ook al in de schappen in, uh, in Utrecht of in Amsterdam?
1: Ja, elke schap waar je je kunt voorstellen. We hebben, wij liggen van, uh, van Zuid-Limburg tot in uh, Noord-Groningen. En het is nou niet zo dat als jij door, door Groningen loopt en elke willekeurige slijter binnenstapt of supermarkt, dat ons bier daar ligt. Zover zijn we nog niet. Ik ben wel leuk. <laughs> ja, klinkt. Maar, maar we, we, we zijn wel door. Uh, we waren laatst ons, uh, ons kaartje aan het bijwerken op, uh, op onze website, waar je kunt zien waar ons bier verkocht wordt. En dan denk ik, ja, dat is mooi, mooi verdeeld over heel Nederland. Dus daar zijn we wel heel trots op. Ja, ja gaaf. Ja, zeker.
0: Ja, en ik ben eigenlijk wel erg benieuwd naar. Uh, wat is nou eigenlijk het geheim? Achter, achter kraftbier of van goed ondernemen?
1: Ik denk niet dat ik daar al achter ben dat het geheim is van goed ondernemen. Ik denk dat het best goed gaat hoe we bezig zijn. Ik denk dat een van de geheimen is dat je vooral, ja wat ik al een paar keer heb gezegd, je moet als ondernemer proberen te doen bij jezelf wat je het leukste vindt. En waar je goed in bent. Want dat is natuurlijk wel de essentie van het leven. Ik leef niet om te werken. Nou ja, dat is niet meer waar trouwens. Vroeger zei ik altijd, toen ik naar nou mijn 9 tot 5 bij ging. Ja, dan was je blij dat je naar huis mocht. Dat is niet meer. Mijn werk en mijn, le mijn persoonlijk leven en mijn werk loopt ik helemaal door elkaar heen. En daarom is het wel op zich wel fijn. Als het werk wat je doet. Een onderneming die je hebt. Dat je dat met heel veel plezier doet. En niet dat het een last is. Dus daar is het allerbelangrijkste. Dat je met plezier aan je onderneming kunt werken. En dus doet wat je, wat je leuk vindt. Doet waar je goed in bent. Met de juiste mensen werkt. Waar je, waar je blij van wordt. Uh, ik denk dat dat een van de grootste geheimen is. En altijd, en dat is een beetje, beetje suf misschien, maar altijd eerlijk en integer bent naar je, naar je, naar je werknemers, maar ook naar je, naar je klanten. Dat je nooit hoeft, uh, in gekke hoeken hoeft te wringen om je uit bepaalde situaties te krijgen. Dus uh, vooral gewoon lekker normaal doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daar zijn we best goed in.
2: Maar dat zegt ook weer heel veel eigenlijk over jouw Rob de ondernemer en Merk ik kraftbier, want hè, is een paar keer naar voren komen, dat is eigenlijk hetzelfde.
1: Ja, daar zijn we wel achter gekomen dat het ongeveer hetzelfde is. Maar het grappige is dat als wij het hebben over voor wie voor wie brouwen wij bier, kijken we altijd naar de mensen die bij krafbier werken. En dan gaan we kijken, ja, wie zijn jouw... Uh, want dat zijn ook de mensen die krafbier drinken, die hier werken. Die vinden dat lekker. En dan gaan we kijken, ja, wie, wie zijn jouw vrienden? En dan uh, hebben we het natuurlijk vaak over, ja, ja dit, dit is onze vriendengroep. En al die vriendengroepen, die, zijn, die zien er een beetje hetzelfde uit. Je hebt zo'n gast en zo'n uh, dame. En die, uh, dus wij, wij zijn allemaal een beetje krafbier die, uh, die, die hier werken. En zo zijn er veel meer mensen, zijn er, er, er krafbier. Dus dat, is wel, uh, dat, dat werkt wel makkelijk, ja.
2: Denk je dat mensen merk zijn aan krafbier?
1: Die de, beginnen we steeds meer te merken. Dat, uh, dat mensen, om het heel zakelijk te zeggen, herhalingsaar kopen doen ik denk dat daar dat steeds meer ontstaat ja en daar creëer je toch door een mooi een fijn merk neer te zetten als je kijk wij kijken wij kijken vaak naar uh, grotere merken dan wij om uh, moeten kijken hoe, uh, hoe we bepaalde strategieën gaan bepalen dus hoe doet Bevarie dat hoe doet Heineken dat echte grote merken uh, omdat daar zie je die merkloyaliteit natuurlijk echt extreem Mensen drinken hun hele leven bijvoorbeeld Bavaria. En alle andere pils vinden ze vies. Dat is natuurlijk bizar. Het Sla slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want als je, als je diezelfde mensen blind uh, zes uh, pils uh, laat proeven, dan hebben ze geen idee wat wat is. Terwijl ze van tevoren zeggen, "Ah jongen, doe ik zo. Lukt <laughs> ja, niet. Dat creëren door je door jarenlang een, een, een goede, uh, eenduidige boodschap te, te vertellen. En daar zijn wij nu, ja, hoe lang zijn we mee bezig? Een jaar of anderhalf. Dus dat moet heel erg groeien. Uh, maar ik denk dat we daar goed mee bezig zijn, ja.
0: ja en als je dan iets zou mogen jatten van zo'n concurrent, wat zou dat dan zijn?
1: Een mediabudget. <laughs> oh, daar zou ik ook
2: heel blij mee zijn, ja.
1: <laughs> ja. wij kijken met gezonde portie jaloersheid naar reclames van uh, met name brandbier en Bavaria. En de, en de, de campagne die zij voeren, uh, ja, dat is fantastisch om te zien. En het gevoel wat ze daarmee neerzetten, dat, dat ons op sommige manieren heel erg aanspreekt, dat zouden we wel willen. Het grappige is dat wij, we hebben natuurlijk, uh, Joris werkt met veel van zijn uh, studenten samen, die maken nu campagnes voor kraftbier. En dan probeer je die, dat, dat is een gevoel over te brengen en dan merk je eigenlijk pas hoe, hoe moeilijk dat is. Het grappige is dat we daar heel veel van leren. Dus we hadden een lentecampagne. Die, die zat best goed in elkaar. En dan maak je daar een video bij. En dan denk je: ja, ah, dit, dit is precies het gevoel wat we willen overbrengen. En dan, is dat toch heel, dan blijkt dat toch natuurlijk heel moeilijk te zijn. En daar leren we, we superveel van. Dus dan doen we een nieuwe campagne. En dan, uh, dan wordt die weer wat beter. En zo groeien we steeds meer naar uh, hoe, hoe je daar met het beperkte budget wat wij hebben. toch kunnen overbrengen. Dus ja, we leren heel veel van anderen. En misschien anderen ook wel van ons. We hebben ook wel eens gebeld: van, hoe doen jullie dat?
2: Hey, um, als je kijkt naar uh, jouw uh, grootste fout die je nooit meer maakt.
1: <laughs> Zit hij weer even hier? Ja, de, die is eigenlijk uh, best makkelijk. Ik heb ooit eens een bier gebrouwen ergens wat, uh, wat eigenlijk niet helemaal naar mijn uh, kwaliteitsstandaarden uh, was. Uh, twee bieren kwamen er toen uit en die uh, heb ik toch op de markt gebracht. Dat heb ik tot op de dag van vandaag heb ik daar, heb ik daar last van. Dat mensen zeggen: Oh, krab, bier, nee, want heb ik ooit eens gehad? Dat was toen niet goed. Ja, dat was in fucking 2015. We hebben het zelf ook ontwikkeld, zeg maar. Dus het uitbrengen van een product waar je niet helemaal achter staat, zou ik nooit meer doen. Maar ja, dat zeg ik nou wel. Maar als je, als je daar, als je een beetje bier laat brouwen en dan kost je een smak geld, je moet daar door de gootsteen gooien.
2: Ja, maar je hebt je niet gevoel toegevoegd. Nee, nee. Dat nee. dus even niet. Uh... Nee, ik
1: heb niet mijn gevoel gevoerd. Nee. Mijn portemonnee heb ik gevoerd. Ja. Het
0: geheim achterop, erop, je gevoel volgen. <laughs> het, het geheim achter mezelf, ja. <laughs> hey, en, uh, en jouw favoriete bier, is dat er eentje van krafbier?
1: Uh, ja, dat sowieso. Nee. <laughs>
0: <laughs> ja, en welke dan?
1: <laughs> nou ja, je, 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 als je mij op een ander moment gevraagd had wat mijn favoriete bier is, dan is het weer een ander bier. Dus Ik heb zeker niet één favoriet bier. Dus als ik dan toch over mijn eigen bieren mag hebben, dan is, het, dan is dat heel erg seizoensgebonden. Ook weer gevoelsgebonden. Dus als ik me heel, als ik me heel erg vrolijk voel en ik, uh, ik heb er zin in, dan denk ik een hoppakee. Dus dat ligt aan de situatie.
0: ja Voor ieder moment, hè? Voor ieder moment het juiste moment. biertje.
1: Dus ik heb uh, iets van tien, tien favoriete bieren. Voor ieder moment een, andere, een ander bier. Maar er zijn ook heel, weet je, er zijn zoveel lekkere bieren in, uh, in Nederland en in de wereld ook. Um, dat, ik, kan, ik kan altijd maar één advies geven als mensen zeggen: ja, wat, wat moet ik drinken? Ja, drink, drink iets lokaals. Dat is het eigenlijk het belangrijkste. Dus als je in Rotterdam zit of je zit in, de, in, de, in Deventer of wherever, drink in ieder geval een bier wat daar uit de regio komt. Want uh, die mensen werken er hard voor. En dat zijn vaak super lekkere en super goede bieren met een leuk verhaal. Al is het verhaal alleen al maar dat ze uit de regio komen en daar hun best doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En wat dan de favoriete bier is? Ja, boeien. Als, maar, uh, als je maar van kan genieten. Ja, nee, daar sowieso.
0: Zeker, ja. En, en dan heb ik eigenlijk nog één uh, laatste vraag voor jou, Rob. Waarom zou je iedereen jullie bier moeten drinken?
1: hij <lacht> heb het helemaal kracht nu. <lacht> <lacht> um, God, ja. Waarom moet iedereen ons bier moeten drinken?
0: En dit is het moment om je
1: bier te verkopen, Ja, nee, precies. Hè? Nee, ik had hem al door. <lacht> nou, wat we hebben geprobeerd om neer te zetten is een bier waar je, waar je vrolijk van wordt. Kijk, laten we, laten we beginnen met de basis. Wij hebben gewoon goed bier. De kwaliteit van ons bier is al uh, jarenlang best wel top. Als, het, als ik het zelf mag zeggen. Ja, het smaakt goed hoor. Het smaakt
0: goed moet ik zeggen.
1: Ja, we hebben altijd gezegd: nou, als de basis nou goed is, dat bier is goed van smaak, bier is goed van kwaliteit. Dan kunnen wij ons focussen op het verhaal uh, of op het gevoel wat erbij komt kijken. Ja, wat ik hoop is dat de mensen het bier zien dat ze vrolijk worden. Dat misschien een beetje moeten lachen en als ze dan drinken, dat ze denken: van rijk, het is nog lekker ook. Dus um, je ziet het in het schap staan, je ziet het op de kaart staan bij de horeca. En je denkt: dat moet ik hebben, want dat ziet er kei leuk uit. En als ik het dan drink, dan word ik kei vrolijk van. En het is kei lekker. Dus, ja, Bra Brabantse kan ik het niet maken Nee, dus dat proberen wij te doen En kijk, ik snap ook wel dat jij, als je, je klaar bent met het grasmaaien, Dat je uh, een ander bier kunt pakken En voor ons gaat het ook echt om dat moment Ja, nou, doe dat dan met ons bier Want uh, daar word je ook nog eens vrolijk van
0: Ja, ik denk een, een hele mooie afsluiter Voor dit, uh, dit fijne, inspirerende gesprek uh, Joris en Rob, ik wil jullie onwijs bedanken En uh, ja, ik zou zeggen proost En uh, we nemen er nog één
1: Gaan we zeker doen, leuk. dankjewel uh, En uh, was leuk ja, zeker. <laughs>